0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o verso 6 e 7 do capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Efésios. Nós vamos ver como estes textos bíblicos têm algo a dizer para a nossa vida ainda hoje. Vamos então passar a ler estes textos e depois então teceremos alguns comentários, vendo exatamente aquilo que Deus tem para nos comunicar. Diz assim a palavra do nosso Deus no livro de Efésios, capítulo 1, versos 6 e 7. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Estes versos 6 e 7 podemos considerá-los como sendo os mais relevantes deste capítulo. Pois aqui o verso 7, em especial, é uma das grandes pérolas das Escrituras. Nós podemos ver com clareza aqui o plano de Deus para o homem. O versículo fala sobre a redenção trazida a cada um de nós através do sangue de Jesus Cristo. O perdão dos nossos pecados que Jesus Cristo alcançou naquela cruz, derramando assim o seu sangue. Então este versículo nos fala sobre o que mais importante existe na palavra de Deus. Aquilo que é o centro de todas as Escrituras, que é a solução de Deus para o homem. Como Deus encontrou solução para levar de novo o homem a uma reconciliação consigo, a um relacionamento com Deus. Isso aconteceu através da pessoa de Jesus Cristo, quando Ele foi à cruz derramar o seu sangue e aí nós podemos exercitar a nossa fé. Quando nós colocamos a nossa fé nesse ato sacrificial de Cristo, nós então podemos ter um relacionamento profundo com Deus. Poderíamos dizer, em outras palavras, que nós somos redimidos pela fé no sangue de Cristo. Esta doutrina, este ensino, este texto bíblico, é de facto o centro do cristianismo. Ele nos mostra efetivamente a diferença entre uma religião vã e aquilo que é a verdadeira fé cristã. A verdadeira fé cristã não depende de nós, não depende de um sistema de práticas, não depende, tão pouco das nossas boas ações, não depende das tradições, depende exclusivamente do sangue precioso de Cristo. É por isso mesmo que ele se tornou o nosso Salvador, porque ele foi o único que foi à cruz para perdoar os nossos pecados. Então, de facto, é fundamental nós termos esta concepção de vida, para podermos relacionar com Deus. Esta doutrina aqui registada neste versículo 7 desta primeira epístola de Paulo ao livro de Efésios é de facto algo fundamental para cada um de nós. Poderíamos dizer que há religiões simpáticas, há religiões que até professam ideias interessantes, mas a questão não está em professar ideias interessantes a questão não está em ter uma cara simpática, a questão não está em ter uma religião que tem bons princípios, não está também em pensarmos que vale a pena professar uma determinada confissão religiosa por causa enfim, do, da sua aparência. A questão não é essa. A questão está no precioso sangue de Jesus Cristo. Não tem a ver com os bons princípios. Os bons princípios são fundamentais. Não devemos desprezar os comportamentos corretos. Não é isso que eu estou a dizer. Mas não são eles que nos colocam em comunhão com o Pai. A única coisa que efetivamente nos coloca em relação com Deus é o derramamento de sangue que Jesus Cristo fez naquela cruz. E quando nós depositamos a nossa fé nessa ação de Cristo, quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, então nós podemos ter a plena certeza de que a nossa vida é transformada. Não pelos nossos méritos, não pelo nosso cuidado, não porque somos uma pessoa interessante, simpática, mas porque Cristo Jesus pagou o preço que nós deveríamos pagar. E essa é a grande diferença. É por isso que nós podemos ter, efetivamente, a vida eterna através de Jesus Cristo. Não há outra forma, de acordo com as Escrituras, não há outra forma de nós chegarmos a Deus. Podemos andar a vida toda numa determinada religião, podemos professar essa religião toda a vida, mas se nós não chegarmos ao ponto de confessar o nosso pecado a Cristo, se nós não chegarmos ao ponto de depositar a nossa fé em Deus, então efetivamente não nos serviu de nada toda essa caminhada. Então é fundamental nós compreendermos este verso 7 aqui das escrituras deste livro de Efésios, pois ela é de facto a diferença entre entre a vida e a morte a vida e a morte eternas não estou a falar da vida e morte física porque até isso é passageiro mas estou a falar da eternidade a palavra de Deus mostra claramente que ao homem é dado morrer uma só vez e depois disso virá o juízo então é fundamental para nós percebermos que a nossa vida não se limita a estes 60, 70, 80 anos não, a nossa vida é é efetivamente eterna se nós aceitarmos Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador, como aquele que efetivamente nos pode trazer esta liberdade, como aquele que efetivamente nos pode dar a vida eterna. O único livro que é divinamente inspirado e que tem orientação para o homem no sentido de restaurar o seu relacionamento com Deus é a própria palavra de Deus, a Bíblia. E é ele que nos mostra que Deus criou o homem Deus viu que o homem caiu em pecado no Éden e efetivamente logo nessa altura começou a planear a salvação do homem. Podemos dizer desde a eternidade Deus lançou o seu plano para salvar o homem e a pessoa do seu filho de Jesus Cristo foi escolhido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi exatamente isso que João Batista reconheceu em Jesus Cristo quando o viu pela primeira vez e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para um israelita, ao ouvir estas palavras, eh, faziam todo o sentido. Era logo eh, claro na cabeça de, de um israelita o que aquilo queria dizer. E por isso mesmo, alguns dos discípulos de João Batista seguiram Jesus, porque entenderam que Jesus Cristo era a salvação para o homem. Quando João Batista professou estas palavras, proferiu estas palavras, é, de facto, ele significava que aquele Jesus, aquele Senhor, aquele homem que os discípulos estavam a ver, era ele que iria levar sobre si o pecado da humanidade. Assim como um cordeiro no Velho testamento quando havia sacrifícios e holocaustos, era aquele cordeiro que tomava sobre si eh, os pecados do povo, assim Jesus iria fazer. E ele o fez na Cruz do Calvário. Ele o frez quando foi pendurado naquele madeiro, quando se deixou crucificar em nosso lugar. E realmente é isso que Deus planeou para cada um de nós. Ele encontrou um substituto que era a pessoa de Jesus Cristo e permitiu que ele fosse à cruz derramar o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. E é por isso mesmo que Jesus Cristo teve de padecer todas estas coisas, para que você e eu pudéssemos ter... Efetivamente, um relacionamento com Deus. E você, caro amigo, qual é o seu caso neste momento? Você tem depositado a sua fé em Jesus Cristo? Está de facto em harmonia com o plano de Deus para a sua vida? Já o Filho de Deus, pela fé, já o aceitou? Efetivamente, esse ato que Cristo praticou naquela cruz? Eu creio que, se você não sabe ou não tem respostas de uma forma cabal para estas perguntas, deveria fazer uma pausa na sua vida neste momento, agora mesmo. Parar um pouco e refletir sobre que caminho está a trilhar. Jesus Cristo é de facto esse que se entregou em nosso lugar. Ele fez isso para que cada um de nós pudesse ter essa relação profunda e íntima com o Pai. Para que esse vazio que você sente no seu íntimo, que não é preenchido por nada, você talvez já experimentou tantas coisas e o vazio continua. Há poucos dias estava a falar com uma senhora... E ela me dizia que sente-se oca por dentro. Sentia-se vazia, completamente desorientada. Já tinha feito tudo no seu relacionamento e não conseguia encontrar soluções para a sua vida. E eu disse, a única solução que eu tenho para si não se encontra numa nova religião, não se encontra numa nova psicologia, não se encontra em tratamentos, encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. É ele que efetivamente pode trazer... A salvação. É ele que pode preencher esse vazio. Para isso é necessário você depositar a sua fé em Cristo. É necessário aceitar que ele pagou o preço naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. É por isso que Jesus Cristo, quando esteve entre nós e falava com um dos religiosos da sua época, Nicodemos, no Evangelho de São João, no capítulo 3, ele lhe dizia, necessário-te é nascer de novo. Esta mensagem de Jesus ainda ecoa pelas nossas cidades, ainda ecoa pela nossa rádio, porque é a mesma mensagem que não mudou. De há dois mil anos, esta parte, Cristo tem clamado dizendo necessário vos é nascer de novo. Deus lhe quer dar uma nova oportunidade agora mesmo, uma oportunidade de ter um novo começo, de ter uma nova relação com Deus uma relação que não se prende a rituais, uma relação que não se prenda a tradições, uma relação que efetivamente é fresca, uma relação que tem por base a fé em Cristo Jesus. Não tem mais as tradições, não tem mais as religiões, não tem mais eh, o nós sermos pessoas que efetivamente cumprem tudo à risca, porque nós já chegámos à conclusão que é impossível isso acontecer. Por isso mesmo necessitamos de Jesus Cristo para transformar a nossa vida. É só Ele que pode fazer essa mudança em nós. É por isso que Ele diz, necessário vos é nascer de novo. Eu sei que para alguns de nós este conceito talvez seja um pouco chocante. Algumas pessoas até acham que o facto de Cristo morrer na cruz é uma história repulsiva, uma história dura, triste. Sei que há pouco tempo saiu um filme fantástico sobre a descrição da morte de Cristo, um filme que alguns consideraram bastante pesado, mas eu quero dizer, com o conhecimento da história que tenho, porque, enfim, várias vezes fiz pesquisas sobre o que acontecia naquela época um crucificado, aquele filme retrata muito de perto o que era a realidade histórica, daquilo que Cristo padeceu naquela cruz, estou a falar da paixão de Cristo um filme que vale a pena você adquirir, vale a pena você ver, porque retrata efetivamente aquilo que Cristo padeceu, pelo menos no plano físico. Porque eu creio que o maior sofrimento de Cristo ainda foi no plano espiritual. Quando Cristo estava pendurado na cruz, certamente as dores eram atrozes. ter pregos cravados nas mãos e nos pés deveria ser um sofrimento terrível. Mas eu creio que o maior sofrimento que Cristo teve foi quando ele chegou ao ponto de clamar Deus meu, Deus meu, porque me desamparastes? Foi quando Jesus sofreu a mais profunda das solidões que qualquer ser humano à face da terra nunca sentiu. Talvez você se considere uma pessoa só. Sente a solidão de uma forma palpável quase. Tem essa sensação de que está abandonado por tudo e por todos. Eu quero dizer que Cristo sofreu 10 vezes mais do que esse sentimento que você tem neste momento. Seja qual for o sentimento que você tem neste momento, Cristo naquela cruz padeceu 10 vezes mais, porque ele sentiu que Deus Pai o havia abandonado. E sabe porquê? Porque ele o ama a si, que você, como está a ouvir, Deus o ama a si. E foi por isso que o Pai e o Filho concordaram em que o Filho iria à cruz e que o Pai teria de virar o rosto naquele momento porque Cristo estava a carregar sobre ele o seu sofrimento, a sua dor, o seu pecado, Cristo estava a levar sobre ele naquela altura. Para que você não tenha mais que padecer e sofrer, Cristo fez isso por si. É por isso que este texto bíblico aqui, do livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7, é tão fundamental. Ele é aquele que redimiu os nossos pecados. Ele é aquele que levou sobre ele os nossos pecados. E é por isso que, quando nós olhamos para outros textos bíblicos que falam acerca da morte de Cristo, a razão porque Cristo foi à cruz e ele morreu por causa dos nossos pecados, isso é claro. Mas eu gostaria que você lesse, por exemplo, Hebreus 10, 6 comigo. É um texto também de referência, diz Não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse Eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazeres, ó Deus, a tua vontade. Este é o Cristo entregue nas mãos do Pai para fazer a vontade de, de Deus Pai que seria satisfeita da morte de Jesus Cristo levando sobre si todo o pecado da humanidade. E ainda este livro de Hebreus, ainda no capítulo 10, no verso 8, ele ainda diz depois de dizer como acima foi dito sacrifícios e ofertas não quiseste nem holocaustos e oblações pelo pecado nem com isto te deleitaste as coisas que se oferecem segundo a lei então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Pai, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer os serviços sagrados e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Vejamos aqui com atenção este texto do Livro de Hebreus, ainda que a nossa atenção, só para reforçar o primeiro texto de Efésios, verificamos que, de facto, não há sacrifícios que nós possamos fazer. Os sacrifícios humanos eh, que são aqui apresentados eram efêmeros. Todos os dias era necessário fazer novo sacrifício, porque aquele sacrifício já tinha terminado, digamos assim, a sua validade. Agora Jesus Cristo vem e diz, eu com um único sacrifício eh, pago definitivamente os vossos pecados. É necessário vocês depositarem a vossa fé naquele sacrifício que eu realizei na cruz. Se nós fizermos isso, então temos esse relacionamento com Deus. É por isso que este verso 7, aqui do livro de Efésios, do capítulo 1, é tão fundamental. Que diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. A palavra redenção, aqui neste verso 7, significa tirar o homem do mercado do pecado do mercado de Satanás, para nunca mais deixá-lo voltar para aquele lugar. Esta palavra significa remover, retirar, significa que o homem já não está mais naquela posição. É como se tivéssemos a ideia de um mercado, naquela época, de escravos, em que os escravos estavam ali para ser comprados pelo seu dono, e então o dono chegava lá e comprava e podemos dizer assim que nós éramos escravos de Satanás e Jesus Cristo chegou lá e comprou-nos com o seu sangue remiu-nos, portanto fez a remissão, removeu os nossos pecados e de acordo com a sua grande riqueza Jesus era o único que tinha a riqueza suficiente para nos remover daquele lugar de escravatura e essa riqueza é a sua graça é aqui que vemos de facto a bondade de Deus. Este Deus que olha para nós e nos estende a sua graça. Não porque nós mereçamos, não porque nós sejamos pessoas fantásticas e temos, somos tão impecáveis que Cristo, enfim, vai precisar de nós por alguma coisa. Não é a graça de Deus, pura e simples, que toca a nossa vida. E Ele o faz porque Ele pagou o preço na cruz, derramando o seu sangue. O seu sangue é de facto o preço que ele oferece pela sua vida. E é isso que o homem pode ficar grato a Deus por causa dessa bondade de Deus, por causa desse toque que Deus faz ao homem. Então Cristo Jesus é de facto o único suficiente Salvador e por isso esta é a única forma que nós temos de nos relacionar com Deus. O homem simples, o homem culto, o judeu, o grego, seja ele qual for, a sua raça, a sua etnia, seja quem for, pode aceitar esta dádiva de Deus. Independentemente do seu passado, Deus quer-lhe oferecer um novo começo. Quer-lhe dar uma nova oportunidade. E foi por isso mesmo que ele derramou o seu sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão, não há remoção dos pecados. É por isso que todos aqueles sacrifícios que nós víamos no Velho Testamento, talvez é um pouco difícil entender todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento, eles tão -se somente apontam para este sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós compreendemos isto, que é um facto simples, faz toda a diferença olhar para os livros do Velho Testamento e ver aqueles sacrifícios que eram tão complexos, tão difíceis de realizar. E, sinceramente, nós compreendemos melhor as Escrituras, quando percebemos que aqueles sacrifícios visavam, apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. É por isso mesmo que você e eu não podemos ter sacrifícios, sejam a quais forem, porque efetivamente Cristo já fez tudo para nós podermos ter esse relacionamento com Deus. Nós sabemos que, infelizmente, nem todas as pessoas aceitam esta oferta de Deus. Muitas vezes as pessoas preferem ficar nesse mercado de escravos, onde Satanás é quem governa onde Satanás, efetivamente, eh, dirige as coisas. E ele continua a confundir, muitas vezes, os povos, as pessoas. E nós olhamos para o mundo e verificamos isso mesmo. Pessoas desorientadas, pessoas eh, escravizadas, até por sistemas religiosos, muitas vezes, cometendo atrocidades atrás de atrocidades contra a sua própria vida ou contra a vida de outros. E Deus, de amor, ele estende a sua mão para tocar as pessoas, para as retirar dessa escravatura. Nós verificamos que há muitas pessoas, infelizmente, que preferem manter-se na escravatura. Muitas vezes preferem-se manter porque acham que dá muito trabalho dirigirem-se a Cristo. Outros preferem-se manter nesse sistema porque pensam eles que estão livres. Outros preferem-se manter nesse sistema porque nunca ouviram que há a possibilidade de ter um outro tipo de vida. Se você é deste último grupo estou-lhe a dar a oportunidade que você precisa de encontrar um Deus de amor um Deus que lhe oferece a remissão dos seus pecados um Deus que lhe oferece a sua grande riqueza a riqueza da sua graça e é este Deus que quer ter um relacionamento consigo eu faço-lhe um apelo neste momento que você possa refletir sobre isto talvez esteja na altura de você poder entregar a sua vida nas mãos de Deus diga a Jesus Cristo Senhor, eu quero receber esta salvação eu quero receber agora mesmo e confesso o meu pecado dizendo que eu tenho andado de costas voltado para ti talvez eu não sabia, ó oh Deus como é que podia me aproximar de ti mas agora eu sei e por isso eu deposito a minha fé no sacrifício de Jesus Cristo no seu sangue derramado naquela cruz para perdão dos meus pecados se você fizer uma oração semelhante a esta eu quero lhe dizer que você começa hoje o relacionamento com Deus e passa a ser filho de Deus. Nasceu de novo, diz as Escrituras. E essa é uma grande alegria que Deus tem, de ver alguém nascer de novo. E eu espero sinceramente que esta mudança que Deus está a operar na sua vida seja duradoura e você começa agora a visitar uma congregação da Bíblia ensinada de uma forma eficaz, de uma forma responsável. Você possa visitar uma comunidade cristã perto da sua casa onde você efetivamente se integra, ouve a palavra de Deus, começa a orar e a ler a Bíblia para poder crescer na sua fé. Este é o meu desejo sincero. No próximo programa nós continuaremos a olhar para as Escrituras.